1: Bei mir ist heute ein ganz besonderes Pärchen, darüber freue ich mich sehr. Zum einen Dr. Anne Heinz von Dentiland, von der berühmt-berüchtigten Zahnarztpraxis aus Wandlitz. Wir hatten ja Anfang des Jahres schon mal die Gelegenheit zu sprechen und Martin ist auch da. Martin Wenzel, Lebensgefährte, Rapper und unter dem Namen Presso bekannt. Früher, jetzt hat er einen anderen Künstlernamen, die Geschichte, werden wir gleich auseinandernehmen. Wir haben viel zu erzählen. Schön, dass ihr beide da seid.
2: Vielen Schön, Dank. dass wir
1: da sein dürfen. <lacht> Warum laden wir diese beiden Menschen hier kurz vor Weihnachten ein? weil wir kurz vor Weihnachten auch mal über Wunder reden. Und es ist wirklich ein Wunder passiert. Anfang des Jahres, liebe Anne, warst du bei mir zum Podcast. Da war deine Welt noch komplett in Ordnung. Und da hast du auch immer von deinem Mann an der Seite gesprochen, der dir so viel Kraft gibt und Energie und der dafür sorgt, dass du deine ganzen Träume alle umsetzen kannst.
2: Genau, richtig, ja. Und dann eigentlich wie aus dem Nichts kam halt so eine richtige Schreckensnachricht. Ne? Also mein Mann, muss man wissen, der ist Musiker und ist kurze Zeit vorher, als ich gerade meine Praxis eröffnet hatte, nach Dubai ausgewandert. Und als er zurückkam, weil er seine Single promoten wollte, habe ich einen Anruf bekommen, dass er im Krankenhaus liegt mit starken Schmerzen und es wurde ein Tumor gefunden, sieben Zentimeter groß. Und dann hat man halt verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen, aber meine erste Reaktion war, dass ich gesagt habe, das kann ja nicht sein, der ist noch nicht mal 30. Hm. Also das ist vielleicht, hat er sich irgendwo gestoßen, das ist eine Einblutung oder ach, vielleicht ist es eine Zyste. Aber in diesem Moment wollte ich nicht warnen, dass es Krebs ist.
1: Martin, ach. was hast du gefühlt, dass du das erfahren hast? Eigentlich ähnliches.
0: Ne? Vor ja. allem, man, man darf halt ein wenig vergessen, ich hatte eigentlich sonst immer ein extrem starkes Immunsystem, also körperlich auch. Ich bin super ja. selten krank geworden. Ich meine, mich hat, oder uns hat es am Anfang von Corona halt einmal aufgestanden, immer bei der Corona. Ansonsten habe ich mich eigentlich relativ fit gefühlt. Ne? Also ja. ich habe auch den Monat, als ich selber in Dubai war, auch jeden Tag Sport gemacht, mich wirklich relativ gesund ernährt und dann kommt man halt wieder und kriegt so eine Nachricht und es war ja auch noch einen Monat danach fraglich, ob das überhaupt gutartig oder bösartig ist. Ne? Und das, wir sind bis zur letzten Sekunde eigentlich davon ausgegangen, dass es halt ein gutartiger Tumor ist und haben auch die ganze Zeit gesagt, ey nee, wir wollen das gar nicht ins Universum halt irgendwie rausstreuen, dass es halt was Bösartiges sein kann. Ne? Und es war halt dann, als wir das Ergebnis
2: bekommen haben, dann irgendwie schon eine ja, böse Überraschung.
1: Meine Güte, es war ein schwerer Tumor. Anne kann das, glaube ich, besser erklären.
2: Ja, also das Beeindruckende an dieser Geschichte von Martin ist eigentlich, dass das passiert ist, was ganz häufig in der Medizin passiert. Und zwar geht man immer von dem am meisten wahrscheinlichen Fall aus. Und am meisten wahrscheinlich war in seinem Fall Nebennierenkarzinom, also ein Krebs der Nebenniere. Der hat eine wahnsinnig schlechte Prognose und auch eine wahnsinnig schlechte Überlebensrate auf fünf und zehn Jahre gesetzt. Und die Ärzte waren sich sehr, sehr sicher, dass es das ist und hatten nach der Operation eben auch bereits die Chemotherapie dementsprechend empfohlen. Und dann kam im Prinzip kurze Zeit später einen Anruf und das hat uns eigentlich nochmal komplett den Boden unter den Füßen weg weggezogen. Also zum einen ist während der OP ähm, der, Tumor, der Tumor eröffnet worden und der ganze Inhalt des Tumors hat sich in den Bauchraum ergossen und das macht halt die Prognose nochmal schlechter. Hm. Und zum zweiten haben wir einen Anruf bekommen, ich weiß noch, da saßen wir gerade beim Griechen und haben so eigentlich von uns gesagt, wir ziehen das durch, wir schaffen das und es gibt auch Menschen, die diesen Nebennieren-Tumor äh, einfach überstehen und dann kriegen wir einen Anruf aus der Charité und da sagte der Arzt, haben Sie denn schon mit der Chemo begonnen und hatte da schon auch Nachdruck gemacht? Und dann sagte Martin, nee, wir holen uns noch eine zweite Meinung ein. Ja, Gott sei Dank, weil es ist gar kein Nebnen Karzinom Es ist sogar noch schlimmer. Es ist ein Sarkom, Cistux, das ist eine ganz, ganz seltene Form, die kommt so gut wie nie vor. Es gibt kaum Datenlage darüber, wie man den korrekt behandelt. Und also da ist die Prognose einfach zu 99 Prozent tödlich verlaufen. Das muss man einfach sagen.
1: Jetzt lass mich an dieser Stelle mal was, was Tolles sagen. Mhm. Es ist nämlich wirklich dieses Wunder passiert, das auch besungen wird in dem Song, über den wir nachher reden. Martin ist gesund. Das heißt, genau. du hast es geschafft, innerhalb von zehn Monaten von einer Todesdiagnose zu einem Menschen, zu werden, der wieder im Leben steht. Und da in der Zeit ist so viel passiert und diese Geschichte müssen wir mal so ein bisschen auseinandernehmen.
0: Ja, absolut. Ich
1: kann mir das vorstellen, wenn du als knapp 30-jähriger junger Mann zu einem Arzt gehst und du hast auf einmal Bauchschmerzen, dann denkst du an nichts Böses. Und dann sagt er dir, sie haben einen schweren Tumor, sie haben eine schwere Krebserkrankung und die Lebenserwartung ist, naja, bei 10 Prozent. Hm. Was geht dir in diesem Augenblick durch den Kopf?
0: Das also kann, man, kann man nicht beschreiben, vor allem, weil... Ich bin, sage ich mal, immer noch so ein Einhorn und probiere mir halt immer alles schön zu reden oder das Positive halt wirklich immer zu sehen. Und ich habe auch bis zuletzt gesagt, ey, das ist kein Tumor, das ist halt auch kein Krebs. Das wird halt irgend, irgendetwas sein, irgendeine Masse, irgendeine Verletzung, die zustande gekommen ist, durchgestoßen, vielleicht an der Handelscheibe oder sonst irgendwie, was die dadurch halt entstanden ist. Und ich habe es bis zur letzten Sekunde halt eigentlich immer mehr oder weniger nein bis Anne dann halt mhm. immer wieder darauf angestoßen hat, du Schatz, mh, du müsstest dich jetzt langsam mal entscheiden, ob du halt eine Chemotherapie machen möchtest, ob du es halt alternativ machen möchtest, weil es am Ende des Tages auch deine Gesundheit und wir müssen halt irgendwie einen Weg finden und mit jedem Befund und mit jedem ärztlichen Gespräch wurde das halt immer intensiver ne? und man hat es dann wirklich irgendwann realisiert und bei mir war es so, dass ich von München Nachdem ich von Dubai wiedergekommen bin, ähm, quasi diesen Morgen wie Schmerzen hatte, mhm. ins Krankenhaus gekommen bin, es wurde gesagt, sieben Zentimeter großer Tumor, ich habe Anna angerufen, habe dann gesagt, ey, ich möchte mich gerne in Berlin in der Nähe von zu Hause weiter behandeln lassen, bin dann halt eigentlich noch mit dem Zug, was eigentlich auch grob fahrlässig war, nach Berlin gefahren, bin nach Berlin-Buch gegangen, habe dort halt gesprochen, da wurde dann am Ende des Tages ja auch ausgewertet, dass es halt dann bösartig ist, ne? nachdem halt Blut, äh, Blutproben und so weiter entnommen worden sind. Und ich habe halt gefragt, ganz ehrlich, ich hatte ja schon einen Operationstermin für Berlin-Buch, und habe halt die, die Frau gefragt, die Ärztin, würden Sie sich denn hier operieren lassen, können Sie das halt wirklich empfehlen, ich möchte halt wirklich vom Spezialisten operiert werden. Und dann hat sie gesagt, naja, neben Nebennierenkarzinom, Karzinom, der ja auch schon super selten ist, also eine super seltene Krebsform halt einfach ist, gibt es halt nicht in Deutschland so viele spezialisierte Ärzte, die halt mindestens zehn Operationen machen. Mhm. Ähm, es gibt aber halt in Berlin in der Charité eine Ärztin, die das halt macht. Mhm. Und
2: was total krass ist, ich habe noch zu Martin gesagt, da sieht man auch mal eigentlich, wie, wie blöde ich in dem Moment war. Ich habe gesagt, Mensch, wenn eine Frau Oberärztin ist an der Charité und eine Spezialistin, dann muss die dafür doppelt so hart arbeiten. Lass uns dahin gehen. Weil, dass eine Frau an diese Position kommt, ist einfach unheimlich schwierig, weil das einfach ein Männerdominierter Beruf ist. Und ich habe Martin noch empfohlen, dann lass uns in die Charité gehen. Und in der Charité ist es dann in der OP passiert. Und das ist eine Geschichte, die will ich erzählen, weil ich glaube, dass das vielen Menschen auch zeigt, was Martin einfach für ein Mensch ist. Wir waren dann also mit der Ärztin zusammen im Zimmer, Martin, und die Ärztin, die ihn operiert hatte, während dieser Tumor dann rupturiert ist. Und ich war am Telefon und habe dann, ich war halt super wütend. Ne? Also ich meine, die Ärztin am Ende konnte dafür nichts, aber ich war so sauer, dass dieser Tumor da rupturiert ist, weil für mich hieß es ist ne? Geplatzt, ne? Ja. Dass, dass die Prognose halt noch schlechter ist. Und ich habe gesagt, wie kann das denn passieren? Wie ist es denn möglich? Ich bin Zahnmedizinerin, ich habe keine Ahnung, aber da hat man noch eine Nierenschale, da hat man noch irgendein Gefäß, wie kann sowas sein, war richtig, tut mir auch nochmal leid an dieser Stelle, falls sie gerade zuhört. Und dann hat die total nett reagiert und hat gesagt, ja, also es tut mir auch, sie hat nicht gesagt, es tut mir leid, aber sie hat kurz davor aufgehört und hat gesagt, es kann immer mal passieren, das ist natürlich Worst-Case-Szenario und hat ihn dann angeschaut und dann hat Martin ihre Hand genommen und hat halt zu ihr gesagt, wissen Sie was, es ist nicht Ihre Schuld, dass ich diesen Tumor habe und diesen Krebs habe, es ist auch nicht Ihre Schuld, dass das passiert ist. Ich verzeihe Ihnen und ich danke Ihnen, dass Sie sich so Mühe gegeben haben. Und da hatte sie Tränen in den Augen. Ich habe geweint und dachte mir, was ist das für ein Mensch? Und das hört sich auch total doof an, wenn ich das sage. Aber in diesem Moment dachte ich mir so, wieso dieser Mensch, das ist so ein lieber, toller Mensch mit so einem großen Herzen. Und wieso hat der diese Krankheit jetzt bekommen? Und Martin, das ist unser großer Vorteil gewesen, interessiert sie überhaupt nicht für Medizin null das heißt der wusste zu keinem Zeitpunkt wie dramatisch die Lage ist der ist immer davon ausgegangen gut ich kriege das jetzt schon hin er hat ja auch am Anfang sich gegen eine Chemo eigentlich entschieden obwohl wir da alle ganz schön Druck gemacht haben sage ich ehrlich aber der hat es bis zum Ende ist der immer positiv geblieben und auch wenn Leute an sein Krankenbett kamen hat er seine Mutter zum Beispiel gefragt Mama wie geht's denn dir während eigentlich bei ihm das wirklich kurz vor Peng war und daran merkt man einfach, der hat halt nie irgendwie sein Lachen verloren in der Zeit. Und das ist, glaube ich, ein Punkt gewesen, warum er diese Phase überhaupt überstanden hat. Ne?
1: Ich finde das so schön, als du hier warst im Januar 2022, hast du gesagt, der Mann, mit dem ich überhaupt das alles nur durchstehen kann, ist der Martin an meiner Seite, weil der gibt mir die Kraft, die ich brauche. Andersrum war es natürlich auch so, dass Martin äh, die Kraft genutzt hat, die du ihm gegeben hast. Ich glaube, damit hat er es geschafft und mit deinen positiven Gedanken und mit diesem Mindset hast du es geschafft, einfach immer
0: positiv zu bleiben. Und aber was sollte man noch machen? Ne? Ja, Also für mich gab es auch in meinem Leben noch nie irgendwie die Situation oder den Moment, wo ich sage, ey, ich möchte halt nicht mehr leben. So also für mich war immer, ich bin ein so ich liebe das Leben und für mich war auch klar, ich möchte mit der Berufung, die ich habe, auch mit der Musik anderen Menschen halt irgendwie ein Lächeln schenken. Hm. Und ich möchte halt irgendwas in der Welt halt hinterlassen. Und, und das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Und ich habe Probiert, egal wie misslich die Lage halt einfach auch war, probiert irgendwas Positives daraus zu ziehen. Und vielleicht sag ich, ey, vielleicht musst du das jetzt halt einfach auch durchstehen und mal durchgemacht haben, um deinen Weg zu finden, um, um, um zu nutzen, was dir gegeben wurde und zu finden, was dich glücklich macht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich in der Zeit auch unfassbar viel gelesen habe, mich mit mir, was ich ja eh schon viel mache, ähm, mit Persönlichkeitsentwicklungen auseinandergesetzt habe und unheimlich viele Traumata aufschlüsseln konnte, die auch in meiner Kindheit passiert sind und die auch im, im weiteren Leben halt mir immer wieder passiert sind. Ne? Bestimmte Muster, bestimmte emotionale Muster, die sich bei mir aufgetan haben. Und ähm, ja, ohne Anne hätte ich das auch nicht geschafft. Also es war jeden Moment im Krankenhaus, <lacht>, habe ich gesagt, wo ist Anne? kann ankommen. Also ich hatte wirklich auch während dieser Chemotherapie, ich habe ja die aggressivste Form von Chemotherapie bekommen, das muss man sich auch vorstellen, wenn sie gesagt haben, ey, sie sind knapp 30, also weiß war ich ja noch nicht 30, sie sind knapp 30, ein junger Mann, ähm, wenn jemand das verträgt oder der Körper das halt schaffen kann, dann ist das ihr Körper. So. Mhm. Und ähm, diese drei Zyklen am Ende des Tages von ursprünglich geplanten sechs, die ich durchgemacht habe, waren für mich wirklich absolut die Hölle. Also ich hatte Panikattacken, ich hatte wahnsinnige Psychosen, körperlich ging es mir maximal schlecht und das Einzige, was ich gedacht habe, ey cool, mir ist nicht übel. <lacht> das war, probiert irgendwie wieder das Positive halt irgendwie da rauszuziehen und ja, ganz ehrlich, also Anne war in dieser Zeit halt einfach so eine unheimliche Stütze und hat mir einfach auch gezeigt, was für eine tolle Frau und für ein toller Mensch sie halt einfach ist und dass es auch für mich die Frau fürs Leben ist, weil auch vielleicht andere Partner würden halt auch dran zerbrechen. Ne? Das ist ja für alle, sei es halt die Familie oder die Freunde eine schwierige Situation und ich finde halt in so einer Situation zeigt sich am Ende des Tages auch wieder, wer wirklich für einen da ist.
1: Siehst du, ich wusste ja von Anfang an, dass ihr das Traumpaar per se seid, weil als Anne damals die Geschichte eures Kennenlernens erzählte und die Zusammenhänge, die, wenn wir werden es gleich nochmal ausrollen, für alle, die es nicht gehört haben im ersten Podcast, also es gibt ja keine Zufälle im Leben, sage ich mhm. immer. Ne? <lacht> da hat jemand wahrscheinlich irgendwie die Fäden gezogen im Hintergrund. Und äh, so wie sie die von, von dir geschwärmt hat, so schwärmst du jetzt von ihr und deshalb weiß ich, dass ihr einfach, ihr seid das Traumpaar und ihr werdet eure Ziele und Wünsche noch erfüllen. Definitiv. Anne, erzähl kurz die Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt, weil das sind eigentlich so viele, so viele Zufälle, die es normalerweise nicht geben kann. Ne?
2: Also es ist wirklich war wunderbar also man muss sich vorstellen, unsere Omas, die waren schon befreundet, die haben in derselben Straße gewohnt, wir sind beide im selben Krankenhaus geboren, sind 150 Meter Luftlinie voneinander aufgewachsen, haben uns aber nie kennengelernt, haben dann folgendermaßen das gehabt, dass seine Cousine meine beste Freundin war und mein Cousin sein bester Freund war und derjenige, mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen, war auch einer seiner Freunde und bis dato hatten wir uns nie, nie kennengelernt und das waren halt wirklich ganz, ganz viele Querverweise und durch die Musik haben wir uns dann kennengelernt und, und haben uns auch verliebt ineinander. Und was ich vielleicht als Tipp mitgeben will, weil du das gerade erzählt hast, auch in dieser Phase, ich weiß, dass man sich als Angehöriger irgendwie nicht traut, zu sagen, mir geht's auch schlecht, weil man sich dann egoistisch fühlt. Ne? Derjenige, der halt ähm, Krebs hat, ist ja der, der krank ist. Aber was mir total geholfen hat, war auch mit Martin da offen drüber zu sprechen und zu sagen, du, ich habe auch Angst sage ich dir ehrlich, und für mich ist das auch eine doofe Situation, und das ist vielleicht was, also ich hoffe natürlich, keiner der Zuschauer ist in dieser Situation, aber solltet ihr in so eine Situation kommen, redet offen miteinander, frisst das nicht in euch rein, denn das habe ich am Anfang gemacht und das war das Schlimmste, da haben wir uns ganz viel gestritten, weil Martin mhm. gar nicht verstanden hat, weil ich so kalt wurde. Das war so ein Schutzmechanismus, weil ich ja irgendwie weiter funktionieren musste, mhm. ne, für die Praxis und dem Moment, wir haben einfach einen Film geguckt, wo genau diese Geschichte erzählt wurde, wo der Partner Krebs hatte und da haben wir erstmal gegenseitig verstanden, wie man sich fühlt, ne, und Deshalb unbedingt miteinander sprechen, auch die Ängste besprechen, die man hm. hat.
1: Das führt äh, unweigerlich auch zu Zoff zwischendurch. Hattet ihr wahrscheinlich auch, aber ihr habt es ja. ja gut hinbekommen. ne? Habt ihr euch gestritten zwischendurch? Ja. Ich habe doch Krebs, du musst dich um mich kümmern, aber ich habe auch mein Leben. Ich muss das irgendwie auf die Reihe kriegen. Außerdem komme ich mit dem Gedanken auch nicht klar, dass du krank bist.
0: Ja, absolut. Also bei mir war es ehrlicherweise, ich hatte auch irgendwo immer ein schlechtes Gewissen, weil ich wusste ja, in welcher Phase Anne jetzt halt einfach auch steckt, beruflich mit der Musik. Sie hat unfassbar schöne Songs einfach in der Zeit fertig gemacht, die eigentlich auch veröffentlicht werden sollten. Ne? Und man wollte, dass es halt irgendwie weitergeht, dass man halt nicht alles irgendwie auf Pause setzt. Und mhm. ähm, für mich war das halt wichtig, weil ich weiß auch, wie Anne, wie hart Anne dafür halt einfach gearbeitet hat oder wie viel Zeit und Energie wir halt da reingesteckt haben. Und ich wollte nicht, dass es meinetwegen irgendwie alles auf Pause steht. Und habe halt gesagt, hey, bitte probier irgendwie weiter Musik zu machen oder probier dich mal irgendwie rauszunehmen, mach halt irgendwie Musik. Und das ist halt aber schwierig, vor allem darf man auch nicht vergessen, ich habe halt schon einen Freundeskreis, mit dem ich auch viel und intensiv reden kann, aber meine beste Freundin ist halt einfach Anne. Mhm. Und Annes bester Freund wenn halt einfach ich. Mhm. Und ich war emotional und energiebedingt auch gar nicht in der Lage, die starke Schulter oder der Energiegeber halt zu sein, der halt, wenn Anne mal irgendwie schlechte Laune hatte, sie zum Lachen zu bringen oder halt irgendwie da zu sein. Und damit ist hier halt ein Punkt weggefallen. Und da haben wir halt auch drüber gesprochen wo sie halt einfach gesagt hat, mir fehlt mein bester Freund, ich habe halt niemanden, mit dem ich halt reden kann und der mich halt aufhängt. Und das ist halt eine Situation, wo ich natürlich trotzdem mit bin, aber es ist meine Partnerin, so ist die Liebe meines Lebens und ich möchte, dass es ihr gut geht und dass sie halt auch glücklich ist. Und ich möchte, dass es halt nicht meinetwegen irgendwie alles auf Pause steht. Und sie hat halt einfach in der Zeit einfach unfassbar viel aufgeopfert. Ne? Und man muss ja auch dazu sagen, es war ja alles auch mit Kopfschmerzen verbunden. Ich meine, ich musste mich wieder in Deutschland anmelden. Ich musste halt mit der Krankenkasse halt gucken. Es hat unheimlich viel, es hat meine kompletten Ersparnisse eigentlich ehrlicherweise aufgefressen. Mhm. Und wenn Anne halt auch monetär nicht da gewesen wäre, weiß ich nicht, wie ich das alles gemacht hätte. Weil auch so eine Krebserkrankung, ich glaube, das wird jeder irgendwie sagen. Wenn man nicht diesen standardisierten Weg geht und wo ich froh bin, dass wir es nicht gemacht haben, weil ich glaube, dass es am Ende des Tages auch wesentlichen Teil zur Heilung beigetragen hat, dann frisst das halt einfach unfassbar viel Geld. Hm, das so. kann ich mir gut
1: vorstellen. Ja. Also wenn man das so rückblickend sich anschaut, was so in zehn Monaten passiert ist. Ich meine, dass ihr eine starke Partnerschaft hattet, ist völlig klar. Wenn Anne sagt, wenn du nach Dubai gehen möchtest, um eine Firma zu gründen, wenn dich das glücklich macht, mach das. Dann führen wir halt eine Zeit lang eine Fernbeziehung. Und das war aus ihrer Sicht schon, du warst ja die starke Schulter, schon auch ein, ein Riesengeschenk, dass sie sagt, Absolut. Dann, dann geh doch. Ich ja. brauche dich zwar, aber wenn du glücklich wirst, dann geh. Ja.
2: Ich glaube, das Geheimnis, wenn man das so nennen kann, unserer Beziehung ist halt, dass wir beide uns nicht eingrenzen und dass wir beide uns fördern und uns entwickeln lassen, so wie wir es halt gerne wollen. Ja. Und ähm, deshalb glaube ich, funktioniert das bei uns auch ganz gut. Und ich glaube, ein Streitpunkt war halt in dieser Krankheitsphase, dass ich Martin vorschreiben wollte, wie er mit dieser Krankheit umzugehen hat. Als
1: Medizinerin, hab, klar. Ne? Ich habe
2: mir halt vorgestellt, dass er jeden Tag nur Bio-Essen isst, dass er seine Atemübungen macht, dass er meditiert und keinen Fernsehen schaut, sondern wirklich nur positive Sachen konsumiert, nur positive Bücher liest und ähm, meinetwegen auch die Infusion macht, aber ich habe total auf diese Chemo gepocht, Gott sei Dank hat er sich am Anfang dagegen entschieden, das wäre die falsche gewesen mhm. und Martin hatte halt Bock auf Chicken McNuggets und Martin wollte halt einfach Netflix gucken und das konnte ich zu diesem Zeitpunkt halt überhaupt nicht nachvollziehen jetzt mit meiner Grippe kann ich nachvollziehen, <lacht> dass, man,
0: <lacht> <lacht>
2: dass man halt nicht Bock hat auf einen Topf jeden Tag ähm, aber das war für mich total schwer nachvollziehbar und ich habe oft gesagt, willst du denn nicht leben bitte mach es doch jetzt einfach, Dann mach es mir zuliebe. Ich will nicht, dass du stirbst. Bitte mach es. Und das war oft ein Streitpunkt einfach, muss mhm. man sagen. Und ich bin ja selber eine Öko-Tante und ich verstehe auch, wenn man alternative Wege geht, aber das will ich schon auch ganz klar sagen und das ist das Learning aus dieser Zeit, auch wenn wir am Anfang anders darüber gedacht haben, wir wollten auch oder du hattest ja das Ziel, ja, ja den alternativen Weg zu gehen, ohne Chemo wäre dieses Weihnachtswunder nicht möglich gewesen. Ja. Und ohne die tollen Ärzte, die Martin so klasse betreut haben, wäre das nicht möglich gewesen. Und man kann ganz viel Schlimmes über die Schulmedizin sagen und vieles davon ist auch richtig, das haben wir auch erlebt, dass beispielsweise auf bestimmten Stationen Martin eine Nummer war und dass er da zusammen in einem Sechsbettzimmer lag bei 30 Grad draußen ohne Klima und das war halt, mitten in der Chemo und die Menschen neben ihm, also das war wirklich kein schöner Anblick und auch die Helferinnen sind da teilweise auf Station zusammengebrochen, weil die nicht mehr konnten. Eine Ärztin hat zu ihm gesagt, ich muss jetzt was trinken, sonst breche ich zusammen. Das waren schon auch Situationen, die wir erlebt haben, aber auf der anderen Seite gab es halt auch einfach Ärzte, die sich da eine Stunde ans Bett gesetzt haben und der Mutter und dem Vater halt nochmal erklärt haben, was ist das jetzt und wie ist die Prognose und ja. immer wieder auch Martin gut zugeredet haben und da einfach auch mal ein Riesendob an das ganze Team ja. vom Buch. Die Schwestern, die sich dann nachts zu ihm gesetzt haben, wenn, er, äh, wenn ich zum Beispiel arbeiten musste, haben es oft zugemacht, so ich bin abends um 17 Uhr gekommen, habe da geschlafen, bin um 11 nach Hause gefahren, habe vorgekocht, bin um 17 Uhr wieder hin. Und in der Zeit, wenn ich halt nicht da war und manchmal seinen Eltern keine Zeit haben, dann haben sich die Helferinnen an sein Bett gesetzt und einfach die Hand auf die Schulter gelegt, dass er sich beruhigt. Toll. Und das sind Sachen, das müsste diese Schwester nicht machen. Ja. Aber da ja. hast du gemerkt, die lieben auch ihren Job und die haben dafür keinen Cent mehr bekommen. Aber einfach mal Hoch auf die Pflegekräfte, auf alle Krankenschwestern und alle Helferinnen, die es so gibt. Also was ihr für ihn auch geleistet habt, war grandios.
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich ähm Einfach auch nochmal Danke an Dr. Ziegenhagen äh, sagen und Dr. Steinbach, das war mein äh, Chirurg. Und Dr. Ziegenhagen hat sich wirklich äh, wahnsinnig viel Zeit einfach genommen. Also der hat, saß wirklich teilweise eine Stunde bei mir und hat meine Fragen beantwortet. Mir alles erklärt, nicht aus dem Elfenbeinturm heraus, sondern hm. wirklich für einen Vierjährigen einfach und verständlich erklärt. Und der hat mir zu jedem Zeitpunkt eigentlich das Gefühl gegeben, dass ich gut aufgehoben bin, dass er sich kümmert. Also er hat sich jeden Tag de facto einfach gekümmert, dass ich nicht allein mit, mit der Thematik, mit Anna halt einfach da bin und auch das Team, wie gesagt, die Helferin um Dr. Ziegenhang und äh, Dr. Steinbach, die sich da gekümmert haben, also wirklich Chapeau, äh, ganz, ganz, ganz toll. Ein paar Folgen mir auch noch auf TikTok und kommentieren ab und zu mal bei den Schön. Videos, finde ich, äh, finde ich, finde ich sehr, sehr, sehr lieb und die waren auch zu jedem Zeitpunkt, ne? also auch zu dir äh, super lieb und Und zu ich war richtig Eltern. anstrengend. Also, ich war richtig
2: anstrengend in dem Moment, wenn Martin Fieber bekommen hat, wenn ein bestimmter Blutwert nach oben gegangen ist, dann habe ich sofort gesagt: Hier muss ein Arzt kommen, sofort müssen wir uns das anschauen. Und äh, ich habe verständlich ja gesagt: Und können wir bitte noch mal Vitamin D bestimmen und Vitamin C? Frau Heinz ist jetzt eigentlich nicht im Prozess. ist mir egal, bitte machen Sie es und ich bin da teilweise nachts um zwei zu den Stationsärzten, bitte messen Sie noch mal nach und es hat aber in vielen, vielen Fällen auch was gebracht, muss man auch ehrlich sagen, aber ich war schon super anstrengend als als Begleitperson, also sorry an dieser Stelle.
1: Wir haben ja in unserem letzten Podcast über die Misere Gesundheitswesen in Deutschland gesprochen, ja, also Pflege, Notstand etc., pp und Schichten für Ärzte, die jenseits von gut und böse sind und so weiter, schlechte Bezahlung. Das werden wir an dieser Stelle jetzt nicht erörtern, aber es ist tatsächlich so und da muss auch dringend was getan werden. Deshalb, falls es irgendwelche Leute gibt, die Einfluss haben, Politiker, die jetzt zuhören. Ihr müsst was machen, das geht ja. so nicht weiter. Es ja. also ja. wird ja immer schlechter von Tag zu Tag gefühlt ja, und das darf nicht sein.
2: Du Jens, ich hm. muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das vorstelle, Martin ist nun ein erwachsener Mann, der hatte jetzt auch Freunde, die ihn da wirklich toll unterstützt haben und der war auf der Privatstation, auch mal hm. offen und ehrlich, ja, und das hm. haben wir aber selber bezahlt. Hm. Und wir haben es auf der Kassenstation gesehen und jetzt stell dir vor, da liegt ein Kind. Hm. Und das ist einfach was, da muss ich ehrlich sagen, da muss ganz dringend was passieren, wenn du dir, und ich habe ganz viele Eltern, die das auch mitbekommen haben, Patienten von mir, ja, und wenn das, ich mir vorstelle, dass da ein Kind das so durchleiden muss, was er durchgemacht hat und die Mutter kann vielleicht nicht, auf, also die muss arbeiten gehen, damit halt die Rechnungen bezahlt werden, da ist das unmenschlich und das, da muss wirklich was passieren und das ist wirklich was, wo die Politik jetzt einfach auch mal, Entschuldigung, aber das tut mir total leid, aber das ist so schlimm, wenn diese Kleinmäuse und wir, wir machen jetzt mit der Praxis auch ganz viel Charity, auch für die Kinderkrebsstation, aber da muss so viel mehr einfach von der Politik passieren und da müssen auch die Ärzte und die Helferinnen einfach unterstützt werden und da braucht man einfach Personal, weil gerade diese Mäuse viel, viel mehr Betreuung brauchen und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist für eine Mama, wenn die, wie gesagt, wenn die arbeiten gehen muss und nicht die Möglichkeit hat, rund um die Uhr bei ihrem Kind zu sein und also das ist wirklich was, bitte, 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 Wer da irgendwie in der Lage dazu ist, an diese Station was zu spenden oder an die Kinderkrebshilfe was, was zu spenden, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir. Bitte macht es. und wenn es nur ein, zwei Euro sind, das hilft da schon in dem Fall.
1: Wollen wir an dieser Stelle mal den Bogen schlagen zu dem, was ihr ja mit der neuen Single macht. Mhm. Die Single heißt ja Wunder, die erscheint am 9. Dezember und das ist äh, ein Song, in dem ihr beide als Musiker, also Anne ist ja Medizinerin und Musikerin und du bist... Nur Musiker, Martin, ne? ja. nur in Anführungszeichen, jetzt bitte nicht falsch ja, verstehen. Ja, Aber ihr habt natürlich eure beiden Talente gebündelt und habt daraus einen Song gemacht. Und ähm, es gibt zwei Dinge, die ich ganz toll finde. Art 1, alle Einnahmen von diesem Song sind für die Deutsche Kinderkrebshilfe.
2: Genau, richtig. Genau.
1: Und das Zweite ist, man gibt den Leuten noch einen Anreiz zu sagen, hey, macht einfach mit, es gibt nämlich ein Gewinnspiel.
0: Genau, also im Prinzip kann jeder, der die Single vorbestellt, bis zum 8.12. um 22 Uhr an einem Gewinnspiel teilnehmen, wo wir uns überlegt haben, das war auch so die Initialzündung für die erste Märchenpraxis, einen Tagesaufenthalt in Disneyland hm. inklusive Hotel zu gewinnen und dazu muss man sich halt einfach nur die Single vorbestellen, was ja komplett kostenlos ist. Wer das über iTunes für 1,920 machen möchte, macht ja per se so oder sowas Gutes, weil die hm. mit kompletten Einnahmen gespendet werden, aber das war die Idee von uns, um einfach irgendwie auch was zurückzugeben und vielleicht dann weil bei mir und Anna war es halt einfach so, unsere Eltern konnten sich das als wir Kinder waren halt de facto nicht leisten, hm. ins Disneyland zu gehen. Und deshalb habe ich das Anne im ersten Jahr als zusammen waren, zu Weihnachten geschenkt. Und es war für uns so komplett überwältigend und einfach ein wunderschönes Erlebnis. Wie gesagt, und daraus resultierend ist ja dann am Ende des Tages auch Dandyland entstanden.
1: Genau. Und die ganze Geschichte kann man sich anhören in unserem BB Radio Mitternachtstalk Podcast Folge 232 vom 26. Januar <lacht> 2022. Podcast. Ja, ist, äh, tatsächlich. Und da gibt es die ganze Geschichte, wie das äh, zustande kam und die Idee für Dandyland Ich meine, Anne ist ja immer in Verkleidung der Eisprinzessin unterwegs ne? und Zutaten. behandelt die Kinder.
2: Genau. Also das ist auch, muss ich ehrlich sagen, das ist einfach so ein Segen, so einen Job zu haben und auch mit dem Team zusammenzuarbeiten. Das Tolle ist einfach, ich kann Kinder zum Lachen bringen. Ja. Und das mache ich zum einen mit der Musik und zum einen in der Praxis. Und mhm. mittlerweile habe ich auch tolle zahnärztliche Kolleginnen gefunden, die auch, wenn ich mal nicht in der Praxis bin, die Stellung halten. Und da bin ich sehr, sehr glücklich darüber.
1: Die haben die wahrscheinlich in, in diesen schweren zehn Monaten auch auf den Rücken freigehalten. Ne? Wenn du permanent bei Martin im Krankenhaus warst und zwischendurch hast du noch, habe ich gesehen, deine ganzen Social-Media-Geschichten hast du trotzdem gemacht. Also das waren für dich 24 Stunden Tage so gefühlt. Ne? Du
2: hast nur noch funktioniert. Also das Krasse war und das hat auch ganz viel mit mir gemacht, Ihr müsst euch vorstellen, ich habe nachts immer gegoogelt, was kann man machen. Ich habe immer geguckt, was gibt es für Präparate, vielleicht neue Studien, was man irgendwie machen kann. Ich habe das immer dem Dr. Ziegenhagen geschickt und habe gesagt, können Sie sich mal durchlesen. Und der hat dann ganz oft gesagt, können wir können ja mal drüber nachdenken oder ja, den Wert können wir mal bestimmen, wie auch immer. Und ich bin dann morgens aufgestanden, meistens so ein, zwei Stunden Schlaf und bin dann in die Praxis gefahren. Und die Mädels haben ganz oft zu mir gesagt, du fährst jetzt nach Hause, du legst dich schlafen, wir regeln das schon. Und das war der Punkt, wo ich auch gemerkt habe, dass ich mich auf dieses Team halt einfach unendlich verlassen kann. Mhm. Und dass die mir in dieser Zeit so unter die Arme gegriffen haben, die haben ja selber mitgeheult. Immer wenn bei Martin die nächste Schreckensnachricht kam, haben die genauso geheult und ähm, haben da genauso drunter gelitten. Und als wir jetzt Martins Geburtstag gefeiert haben, den 30. haben wir eine Woche vorher erfahren, dass er krebsfrei ist, da waren die alle auch da und haben vor Freude mitgeweint. Also Toll. wirklich, dieses Team ist ja. Gold wert, muss man echt sagen.
1: Naja, Martin ist ja Bestandteil der großen Dentinen-Familie. Du gehörst ja dazu, ne? Ja. Du also bist ja quasi der Papa, ne?
0: Ja, ich war, war quasi das, der Hahn im Korb sage ich mal, und der Gute-Laune-Manager in, in, in den Pausen und habe äh, mit mit den Mädels äh, Spiele gemacht. Ähm, und wie gesagt, da, da merkt man einfach, was Anne auch für ein wahnsinnig tolles Team zusammengestellt hat. Und das hat man auch in der Zeit gesehen. Ne? Also ich glaube, bei keinem anderen Arbeitgeber ähm, wäre das wahrscheinlich so gegangen und die haben die Praxis wirklich am Leben erhalten. Die haben ihr Herzblut da reingesteckt, ihre Zeit und wie Anne schon gesagt hat, die haben sich auch die ganze Zeit immer erkundigt und einfach wirklich ein, ein tolles Team, muss man echt sagen.
1: Martin, ich habe eine Frage an dich. Ja. Wie schafft man es mit dieser Diagnose und mit den, während der Behandlung mit Chemo und allem drum und dran, wenn du, mhm. die, wenn du dich nicht wohlfühlst und so weiter, wie schafft man es trotzdem so positiv zu bleiben? Wie hast du das gemacht?
0: Ich glaube, der Prozess, der hat halt einfach schon zwei, drei Jahre vorher angefangen. Ich habe mich wirklich unheimlich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Anne ja auch. Und wie gesagt, auch in unserer Beziehung haben wir uns immer mehr entwickelt. Ne? Also, wenn man äh, von außen sieht, man ja immer nur, dass es halt Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber wir haben halt auch viele Punkte gehabt, wo es halt oft Streitereien gab. Und wir sind halt wirklich miteinander gewachsen, aneinander gewachsen und auch in der Phase. Und wie gesagt, für mich war das halt einfach, mir war klar, ich muss irgendwie Musik machen, ich möchte Menschen halt bewegen und denen was Positives hinterlassen und das kann es jetzt noch nicht gewesen sein und ich schaffe es auf jeden Fall und ich hatte unheimlich äh, tolle Freunde, die mich unterstützt haben, wie gesagt, eine tolle Frau, äh, meine Eltern, die da mit bei waren und ähm, ich habe aus allem probiert, aus allem Negativen irgendwie was Positives zu sehen, wobei ich sagen muss, dass ich ein Punkt hatte, wo es bei mir wirklich auch knapp war, wo ich zu Anna gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich, äh, ich glaube, ich kann nicht nochmal eine Chemotherapie machen. Und zwar war das nach der dritten Chemotherapie, äh, war meine Blutwerte danach so schlecht und auch meine Nierenwerte, weil, also man muss wissen, mir wurde eine Nebenniere entnommen, mir wurde eine Niere entnommen und am Ende des Tages. Äh, wurden mir auch noch eine Milz und ein Stück vom Zwergschwert entfernt. Mhm. Und ein Teil vom
2: Magen auch noch. Und ein
0: Teil vom Magen, aber das ist halt erst danach. Aber davor waren halt die Nebenniere und die Niere weg. Und die Nebenniere und die Niere regulieren ja auch den Stress im Körper. Mhm. Und ich war dann eine Woche, weil es ja nicht geplant war, musste ich halt wieder rein, weil meine Nierenwerte so im Keller waren. Also, ne? also, die, mhm. die muss ja genügend Flüssigkeit halt bekommen. Und gerade durch die Chemotherapie konnte ich nicht viel trinken und nicht viel Flüssigkeit halt irgendwie zu mir nehmen. Das heißt, es musste halt alles äh, intravenös gemacht werden. Und ich war eine Woche, da war Anne genau in dem Zeitpunkt halt weg, auf der Kassenstation in einem Zimmer mit fünf anderen Leuten, die Chemotherapie bekommen, die alle halt Krebs haben und das war Horror, das hm. war wirklich Horror und mir ging es per se ja nicht dreckig, sondern ich war nur da, damit ich die Flüssigkeit bekomme hm. und jeden Tag, wenn du halt ein negatives Umfeld, was heißt negativ, die hm. many Leute können auch nichts dafür, aber Du siehst diese Menschen, wie es denen pragmatisch wirklich schlecht geht. Hm. Und es macht was mit dir. Es hm. macht, macht wirklich was mit dir. Und ich habe dann gesagt, als Anne dann gekommen ist, ich glaube, das war der vierte Tag, kannst du bitte einfach herkommen, mich in den Arm nehmen. Ich glaube, ich kann nicht mehr. so Und das war wirklich für mich die Hölle. Und dann war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, jetzt noch mal drei Chemotherapien, weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Du, du hast ja immer die Ungewissheit zu dem Zeitpunkt auch hat die Chemotherapie überhaupt angeschlagen? Ist mhm. jetzt überhaupt was passiert? Hat nicht vielleicht sogar schon was gestreut? Ne? Das war ja mhm. das große Glück, dass es ja nicht passiert ist. Und vielleicht einfach auch nochmal, um den Bogen zurückzuschlagen, war es ja so, bevor ich überhaupt die erste Chemotherapie gemacht habe, es war ja dann der Monat, wo der Tumor ja wieder auf 11 cm dann gewachsen ist. Mhm. Hatte Anne einen Fernsehtermin bei NDR mit Vertrag und schieß mich tot. Und ich habe gesagt, ey, alles gut? Dann hat es bei mir angefangen. Ich konnte schon eh nicht viel essen. Ne? Und ich wusste ja nicht, was los war. Und habe dann aber am nächsten Tag Blut gekotzt. Und das ist ja eigentlich so ein Zeichen, wo man denken müsste, vielleicht solltest du da ins Krankenhaus gehen. Und Anna hat auch gesagt, hey, soll ich jetzt nicht hierbleiben? Ich so, fahr, fahr jetzt, du hast den Dings, du kriegst eine Vertragsstrafe, so. ich will dafür nicht verantwortlich sein. Und die zwei Tage, bevor ich Montag halt rein muss, die schaffe ich jetzt halt irgendwie schon. Und ähm, de facto war es halt so, dass der Tumor in den Magen halt eingeblutet hatte und am Montag ich nach Oranienburg per Notaufnahme ins Krankenhaus bringen musste, weil ich halt einfach keine, ich konnte nicht mal mehr zwei Meter gehen, mir war so schlecht, ich hatte keine Kraft, ich habe ja nichts gegessen, nichts getrunken hm. und äh, da mussten dann halt der Einz im Magen gesetzt werden und so weiter und das war, wie gesagt, dann die Situation, dass wir eine Woche später dann nach Buch mussten und ich auf der Intensivstation halt war und die halt dann wortwörtlich, vielleicht kannst du es ja ausführen, ich war ja leider nicht dabei, aber halt gesagt, wir müssen jetzt ungewöhnlicherweise mit der Chemotherapie halt anfangen. Also, also
2: dieser Tumor, muss man sich vorstellen, ist innerhalb von einem Monat auf elf Zentimeter gewachsen. Von, also er wurde rausoperiert und innerhalb von einem Monat kam er wieder und zwar doppelt so groß fast, mhm. 11 Zentimeter. Und der hatte dann schon in den Magen gestreut, sodass er nichts mehr essen konnte. Und das ist üblicherweise so, dass du eine Chemotherapie auf der normalen Station bekommst. Und bei Martin war es so dramatisch, dass er halt gar nichts mehr essen konnte, dass er auch in der Atmung stark beeinträchtigt war und generell ganz oft das Bewusstsein verloren hat, einfach durch die starken Schmerzen, trotz Morphium und allen mhm. möglichen Schmerzmitteln, die irgendwann ja auch anfangen, mal Spaß zu machen, wenn man sie zu lange nimmt. Und da war es dann so, dass der Arzt Gott sei Dank sich so entschieden hat, dass er gesagt hat, wenn wir jetzt noch ein, zwei Tage warten, dann hat der Tumor den kompletten Magen ausgefüllt und dann können wir nichts mehr machen. Also starten wir jetzt mit der Chemotherapie auf, auf der Intensivstation. Da weiß ich noch, da habe ich mir Handtücher neben sein Bett gelegt und habe dann auf der Intensivstation neben ihm auf so Handtüchern geschlafen und habe halt die ganze Nacht die Hand gehalten und wirklich nach oben nur noch gebetet. Und ich bin eigentlich kein religiöser Mensch, aber immer in schwierigen Phasen wird man irgendwie religiös. Und da habe ich nur gebetet und gesagt, schenk ihm noch ein bisschen mehr Zeit. Schenk ihm doch bitte, bitte nur ein ganz bisschen mehr Zeit. Und zwei Tage später ist er aufgewacht. Und
0: ja, aber warum haben Sie das halt gesagt? Ne? Die Chirurgen meinten ja zu, zu Anne und zu meinem Vater. Zwei Wochen noch.
2: Zwei Wochen, ja. Haben Sie ihm gegeben.
1: Siehste? Und wenn ich dich jetzt anschaue, dann muss ich sagen, ich finde es toll. Dankeschön. Du strotzt vor Kraft sozusagen. Anna hat gesagt, der sieht ja besser aus als vorher. <lacht> und äh, du hast nie dein positives Denken aufgegeben. Das ist das ja. Wichtige dabei. Das glaube ich, so ein Ratschlag und ein Tipp, den man geben kann für Leute, die eine schlechte Diagnose bekommen haben. Leute, verliert niemals die Hoffnung.
0: Richtig. Absolut. Und das ist ja auch ähm, die letzte Zeile von meinem Part, vom Song Wunder, wo ich sage, hm. meine Haare verliere ich, aber glaube mir mein Lächeln nicht. Hm. Ja. Und die steht ja symbolisch halt einfach auch komplett dafür, die Hoffnung und die Positivität beizubehalten. Und hm. für mich ist es einfach das Schönste. Wir haben jetzt auch unfassbar viele Nachrichten halt einfach gekriegt. Und es ist mir mehr wert als alle Bekanntheit und Geld der Welt, hm. wenn Leute schreiben, danke dafür, dass ihr diesen Song gemacht habt. Oder das, das gibt mir in dem Moment halt wahnsinnig viel Kraft. Wir haben das und das jetzt gerade selber durchgemacht. Und äh, wir hoffen jetzt auch auf ein Wunder. Und danke, dass du die Videos und uns auch auf diese Reise mitgenommen hast, weil das macht, gibt uns Kraft und Hoffnung. Und genau dafür habe ich es eigentlich auch dokumentiert und mit Anna auch diesen Song gemacht.
1: Wie viel hat Musik geholfen bei der Gesundung?
0: Boah, unheimlich viel. Also ich muss generell sagen, wir haben wirklich wirklich, wirklich viel abseits auch von der Schulmedizin gemacht. Sei es halt wirklich ähm, Supplementierung, Nahrungsergänzungsmittel, mhm. die wir genommen haben. Wirklich auch ähm, Bioessen auf Zucker, wirklich zu 99, 98% Prozent halt wirklich verzichtet. Und für mich war ein wichtiger Punkt, ich muss das halt irgendwie verarbeiten. Und für mich war schon, seit, seitdem ich 14 bin, ein Punkt, um Sachen zu verarbeiten und Therapie, Musik. Hm. Und mir hat Musik in der Zeit unheimlich viel geholfen. Und ich konnte diese ganzen Sachen, die vielleicht für andere Menschen schwer verdaulich sind oder wo sie halt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, außer mit einem Therapeuten, war für mich die Musik. Und ich habe in der Zeit muss man sich vorstellen, eigentlich während der Chemotherapie bin ich noch ins Studio gegangen und habe Songs aufgenommen und Songs geschrieben und es hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Ich weiß, dass ich das erste Mal äh, im, im Studio war danach. Das war, also das, dieses Gefühl kann ich gar nicht beschreiben, aber ich habe mich so frei gefühlt und jedes Mal, wenn ich Musik mache, bin ich in einem Tunnel, in, in so einer Bubble, mhm. wo mich auch niemand richtig irgendwie erreichen kann, und selbst wenn er mich anruft oder schreibt. so Ich bin halt einfach in meiner eigenen Welt und konnte das damit verarbeiten. Ich habe in der Zeit halt jetzt 13 Songs. Also ich habe ein komplettes Album halt fertig gemacht. So viele Songs habe ich noch nie am Stück gemacht. Und das erste Mal es ist es halt auch so, dass die Musik wirklich ein Herz und eine Seele hat. Und wenn man das Positive aus dem Negativen rausziehen möchte, vielleicht sollte das jetzt einfach auch meine Hero Journey sein, mhm. ja, um anderen Menschen mit dieser Musikkraft zu geben und äh, vielleicht auch ein Vorbild zu sein.
1: Und du hast dich neu erfunden. Presto Absolut. war ja Hip-Hopper, ne? Genau. Wir kennen dich also... Aus vielen, vielen Formaten, der Mittwochsrap immer, weil ja. du war ja ein großes Format, wo du sehr erfolgreich warst, über Jahre hinweg und so weiter. Und dann hast du jetzt eine neue Musikrichtung entwickelt und aus Presto
0: wird genau. Martin, ne? Ja, genau. Presto war dieser typische Battle-Rapper, mit dem ich ja wirklich, wie du schon gesagt hast, bei Rapper Mittwoch, VBT und etlichen Formaten teilgenommen habe und auch Musik released habe. Aber diese zweite Chance, sag ich mal, die ich jetzt bekommen habe, die hat... Mir als Künstler hat auch nochmal eine neue Facette gegeben und gesagt, ey, vielleicht ist alles das, was du vorher gemacht hast, ist jetzt nicht komplett abgeschlossen, aber es gehört halt zu dir, es gehört halt zu deiner Vergangenheit, aber das, was du jetzt machst, ist halt einfach eine unheimliche Entwicklung, nicht nur im Musikalischen, sondern als halt auch Künstler. Und die Musik ist einfach Martin. Und
2: das, das sind halt auch irgendwie Affirmationen, die er sich selber da gemacht hat. Das ist ja ganz interessant. Als Musiker schreibst du ja, wenn du selber schreibst, oft aus dem Unterbewusstsein Dinge, die du so nicht sagen würdest. Mhm. Die kannst du aber schreiben und mhm. kannst du singen. Das wird auch wahrscheinlich jeder Schriftsteller bejahen können. Und Martin hat in der Zeit, als wirklich das schlimm um ihm stand, einen Song geschrieben, der hieß Du packst das. Und da weiß ich noch, ich habe das gehört, da hatte ich so Tränen in den Augen, weil ich so gehofft habe, dass er das halt packt. Und es sind wirklich Affirmationssongs für ihn gewesen, in dem Moment, wenn es halt eng stand, hm. dass er sich die angehört hat. Du packst das. Und auch wenn die noch nicht gemixt ja. waren oder was auch immer und für andere sich vielleicht noch komisch angehört haben, war das so eine starke Nummer und es waren so tolle Songs, die, die ihm wirklich auch selber die Kraft gegeben haben, weil er gesagt hat, nee, die müssen noch raus. Hm. Ich kann jetzt nicht sterben äh, und dann liegen die Songs hier rum, das geht nicht. Ich muss das auf jeden Fall noch schaffen. Deswegen. Selbsthilfe.
0: Ähm, ja. ja, es war wirklich für mich vor der ersten Chemotherapie habe ich gesagt, ey, ich muss jetzt was machen, was ich mir in der Zeit halt anhören kann als Affirmation, was ich halt für mich visualisieren kann und mhm. da hab ich halt diesen Song Du Packst das" halt gemacht ne? und ähm, der ist wirklich unheimlich, also der hat halt wirklich eine unheimliche Macht also und Kraft, wenn man den hört und ich habe den jetzt auch schon mehreren Leuten ge gezeigt und unabhängig davon gab es halt immer dasselbe Feedback und für mich ist es halt schön, dass es halt die Menschen halt erreicht und für mich war das, wie Anne schon gesagt hat, eine Affirmation. Ich habe auch einen Song gemacht, der heißt, ich sage Hallo, wo ich halt für mich einfach schon visualisiert habe, was in der Zukunft halt passiert. Ne? Wenn Im, du wieder gesund bist. In, genau, im ersten genau. Part. Hm. Im Refrain sage ich, ich sage Hallo zum neuen Leben, zu all hm. den Träumen, die ich noch habe, zu all den Plänen, denn jetzt werden sie wahr gemacht Und ähm, man visualisiert es und man, umso öfter man das für sich visualisiert, auch dass man gesund und fit ist, die Gedanken haben eine ganz, 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 ganz entscheidende hm. Kraft und Macht. Sage ich wirklich. Also ich glaube, Gedanken sind
1: auch Medizin. Definitiv. Ja. Ja. Es gibt also Leute, ich nenne es jetzt mal, die schreiben äh, als Schriftsteller eine, eine Anleitung zum Glücklichsein. Und dann lesen die ihr eigenes Buch, um zu lesen, was wichtig ist, damit sie ihr Leben im Griff haben. Ne? <lacht> Manchmal muss man einfach nachlesen, was man da auf, aufgeschrieben hat und was man anderen immer rät. Ab und zu muss man auch mal selbst nochmal nachlesen, beziehungsweise den Spiegel sich vorhalten und sagen, ach ja, stimmt ja. Und so machst du das mit der Musik auch.
0: Ja, du schreibst
1: sie quasi für dich und für andere. Genau. Und wenn du sie brauchst, dann nutzt du sie einfach. Ja.
0: Und das hat zum ersten Mal, wie gesagt, wirklich eine Seele. Also die Musik hat eine Seele und die ist zu 100% echt, weil dieses Battle-Rapper-Format, das waren so viele Leute, die halt zu mir gesagt haben, ey, aber du bist doch eigentlich voll der lustige und charmante Typ, warum machst denn du battle rap quasi? Das passt halt irgendwie gar nicht so zu dir. Ja, weil
1: du Talent besaßt. Ja, Besitz, aber weil es ne?
0: für mich auch nicht die Möglichkeit gab, also sei es jetzt halt von den Produzenten und drumherum, irgendwas Musikalisches zu machen. Mhm. Also diese Musikalität, die ist ja auch eigentlich erst mit der Beziehung zu Anna halt quasi bei mir reingekommen, weil vorher war ich halt der Lyriker, der Texteschreiber, der viel auf die Technik geachtet hat, wenn mhm. man halt aus dem Rap-Kosmos kommt. Und Anne halt dieses musikalische die Gesangs, da ist ein schief und da ist ein Ton schief. Hörst du das nicht? Dann so, nein, hä, warum? Das ist doch gar nichts schief. Die so, doch, hör mal. Und dann habe ich mir das halt antrainiert. Und genauso hat Anne sich dann halt zum Beispiel im Songwriting ergänzt. Also das ist halt genau dieser Punkt, wo wir uns ergänzt haben. Und das Schöne ist eigentlich dieser Song Wunder ist entstanden als ich in der Chemotherapie im Krankenhaus lag in dieser Woche, wo wir eigentlich geplant hatten, dass wir gemeinsam mit unserem Freund Yannick in die Schweiz fahren zur Musik machen. Da habe ich mich unheimlich darauf gefreut. Wenn du die ganze Zeit im Krankenhaus kommst, da halt raus. Und es ging halt nicht, weil meine Werte so schlecht, war. so schlecht waren. Und das macht natürlich auch was. und Sie konnten es nicht verstehen, aber für mich war das so eine große Enttäuschung. Weil ich dachte, hey, jetzt wieder Musik machen. Rauskommen endlich, das ist halt so toll. Und die ist dann wieder gekommen Und hatte dann äh, auf die, die ursprüngliche Version, hatte sie den Part geschrieben. Und hat, hat sie mir gar nicht erzählt. Dann hat sie eines Tages äh, abends äh, den ersten Mix, die Version bekommen, mit ihrem Part. Hat mir das gezeigt. Ich habe natürlich geheult wie ein Schlosshund. Mhm. Also weil mich das natürlich so äh, getatcht hat, weil ja, ich logisch. in der Situation war. Und es toucht mich jetzt halt immer noch, weil es dich natürlich so wieder zurück in die Situation halt irgendwie reinholt. Und ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, dass wir dann, dass ich dann doch noch mit auf den Song gekommen bin.
2: Naja, wir sind ja zusammengekommen durch unser erstes gemeinsames Stimmt, ja. Projekt. Und dachten wir, es ist doch jetzt wie so ein Neuanfang. Also lass uns das auch zusammen machen. Und ähm, ich glaube, was wir kommen ja immer wieder darauf zurück, was hat dich so stark gemacht in der Zeit, was wirklich wichtig war, Was natürlich du selber und die Menschen, die in deinem Zimmer waren. Ich habe immer darum gebeten, gute Energie hier reinzubringen. Zu mir hat ein Arzt gesagt, und ich habe am Anfang viel geweint, reiß dich jetzt zusammen. Du bist nicht krank. Reiß hm. dich zusammen. Wenn du draußen bist und er sieht dich nicht, kannst du weinen, aber im Zimmer hast du die beste Laune, machst da drin gute Stimmung und ich weiß noch, da hatte Martin eine Psychose und da habe ich mit einem Kumpel zusammen ein Video geschnitten vom WDR, Martin-Krone-Late-Night-Show und haben ihm das vorgesetzt und haben gesagt, schau mal Martin, du bist im Fernsehen und da wurde für dich extra ein Benefizkonzert gemacht und der war halt so verstrahlt von der Schiene und hat gesagt, ehrlich, kann ich denn hier mit meinen, da hat er noch sein Nachthemd angehabt, kann ich denn mit Nachthemd auf die Bühne, haben? ich gesagt, klar, ist authentisch. Und Er hatte ja so eine Ente am Bett für, fürs Trainieren. Da gesagt, da soll ich die Ente dann auch mitnehmen.
1: Aus <lacht> Spaß, auch gesagt, dann habe ich die Ente jetzt auch noch mit. <lacht> Martin und die
2: Ente, live on stage. Und äh, leider irgendwann, also was heißt leider, Gott sei Dank, sind die Psychosen irgendwann vorbei gewesen und da war er stinksauer mit mir, ja. weil er dachte, wo ist denn jetzt dieses Benefizkonzert? Da habe ich ihm das Video gezeigt Na, hat er aber mitbekommen, das ist halt nur von uns zu geschnitten wurde und war dann ganz tief enttäuscht, ja.
0: Da habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt, aber das war ja in dem Moment, ich hatte wirklich so eine schossen. ich habe das äh, gesehen, dass Anna halt auf der Bühne war und die hatte eine total verrückte Bühnenshow und so weiter und dann habe ich probiert, äh, ich hatte einen Airpod und das war dann halt, die haben halt gesagt, ja äh, okay, wir müssen das halt so äh, quasi aufnehmen, weil anders ist halt nicht und es wird dann halt übertragen und dann habe ich halt angefangen in meinem Gym zu rappen und dann habe ich, hab ich mich
2: vor aufgeregt. Hey, man hört gar nichts. Müssen so Soundcheck und warum geht es nicht? Und und er so. hat dann aber gesagt, da oben ist ein Helikopter. habe ich gesagt, ja, die holen dich ab, du musst gleich auf die Bühne. Und so haben wir ihn aber auch dazu bekommen, was zu essen. Weil ich gesagt habe du musst gleich auf die Bühne, du musst jetzt essen, sonst schaffst du das nachher nicht. Und er wollte halt nicht. Na gut, dann esse ich jetzt. Und du musst auch was trinken, denn du musst nachher auftreten, sonst bist du ja, nicht ja. fit. Siehst du, sie so hat dich hat überlistet er, und es hat ja,
1: funktioniert am Ende. Ein Fuchs musste Der sein. Zweck heiligt die Mittel. So <lacht> ist es. Sehr, sehr gut. Am Ende hat es funktioniert. Ich bin Absolut. so glücklich darüber dass ihr beide hier in diesem Studio seid, weil das war ja das, was wir uns im Januar vorgenommen haben. Wir haben gesagt, irgendwann laden wir mal den Martin dazu ein und hören wir uns mal eure gemeinsame Geschichte an. Ja. Und jetzt am Ende des Jahres klappt es. Und zwischendurch habe ich gedacht, meine Güte, als ich das erst mal davon gehört habe, dass du krank bist, dachte ich, oh, schaffen wir das? Wir haben es geschafft. Ich finde es richtig toll. Ich frage Anna an der Stelle mal. Du hast ja im Januar gesagt, du hast viele Projekte. Du machst, willst neue Songs schreiben für deinen Opa, der dement ist und so weiter. Du wolltest ein Buch schreiben. Das hast jetzt wahrscheinlich alles erstmal. Der Song für deinen Opa ist fertig.
2: Der ist fertig.
1: Aber das Buch hast du erstmal auf Eis gelegt und schiebst du 24. zur Hälfte 20. fertig. Zur Hälfte. Weil, mhm. Wann hast du denn das gemacht? Ich weiß es nicht. Meine Güte. Ich kann einfach
2: nicht sagen. Aber Buch ist zur Hälfte fertig äh, und kommt nächstes Jahr im Oktober raus. September, Oktober. Hat zurzeit den Arbeitstitel Echtes Lächeln kommt von innen. Und wir planen jetzt gerade auch, also es ist noch überhaupt nicht spruchreif, aber wir planen jetzt gerade auch, dieses Projekt, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht doch ein größeres Gesundheitskompetenzzentrum für Kinder zu machen in einer märchenhaften Atmosphäre. Das ist jetzt auch eines der nächsten größeren Projekte. Siehst du
1: schon. Deshalb war es wichtig, dass Martin gesund wird, weil du brauchst ihn ja als starke Schulter zur so Unterstützung. Alleine kriegst du so ein Projekt. Ich meine, du würdest auch alleine hinbekommen, weil du eine starke Frau bist. Aber besser ist natürlich, du hast jemanden wie Martin an der Seite.
2: Total.
0: Absolut,
1: ja. Ihr habt ja wahrscheinlich noch diverse Projekte, die ihr neben diesem Projekt noch in, in Zukunft auch realisieren wollt, oder?
0: Definitiv und ich meine jetzt, ich habe am 6.12. meinen ersten Kontrolltermin, also pünktlich an Nikolaus und ähm, am 9. kommt er ja die Single raus und am 12. habe ich dann die Auswertung. Da hoffe ich natürlich auf Holzlopfen, dass äh, weiterhin alles gut ist, weil ab Januar ist es bei uns so geplant, dass Anna und ich in regelmäßigen Abständen halt Songs releasen werden mhm. und ähm, da richtig Gas mit der Musik halt einfach geben. Genau. Das heißt
1: auch unter dem neuen Namen Martin genau. Ausrufezeichen. Genau,
0: da, der Song Wunder, der wird ja auch dann unter dem Künstlernamen Martin und Anne-Heinz ähm, dann sozusagen laufen, also das ist halt quasi ja ein kompletter Neustart und ähm, ist ehrlicherweise, also es ist schon eher, sage ich mal, ein Anne-Heinz-Song, so rein vom Genre und Metier und meine neuen Sachen, die ich halt rausbringen werde, die sind eine, eigentlich eher so Punk, Pop, Rock, mit Rap-Elementen kann mhm. man eigentlich das eher so sagen.
1: Also Rap ist nicht tot bei dir, er wird weiterhin stattfinden, es ist Element, aber ein abgeschwächter Genau, Form. es
0: ist ein Element und ich sage mal schön, man kann mich irgendwie keinem Genre zuordnen, wobei es doch schon alles einen sehr roten Faden hat, was diesen Punk und Poprock betrifft. Mhm. Das ist halt das erste Mal, wo ich so sage, ey, okay, cool, das hat wirklich einen komplett roten Faden und wie gesagt, alles eine Seele und ich bin da sehr gespannt drauf wie das ankommen wird. Aber ich bin in erster Linie happy, weil mir die Songs halt einfach gefallen. Und, was auch das allererste Mal ist, dass Anne von sich selber ausgesagt gesagt hat, Mensch, das sind aber wirklich alles tolle Songs. <lacht>
2: Das stimmt, ja, die, diese Schlagersachen mochte ich nicht so gern, wenn ich ehrlich bin von ihm. Und das Witzige ist eigentlich, also jetzt ist es ein bisschen schwarzer Humor, dass wir das letzte Jahr, also 2022, unter dem Thema Gesundheit gesetzt haben. Also mhm. wir geben dem Ganzen immer so einen, einen Titel. Und Gesundheit eigentlich wegen Dentyland, deshalb, also mhm. da sollte es drum gehen. Nun ging es auch um Martins Gesundheit. Und 2023 ist Musik. Und das ist die absolute Priorität. Das heißt, da geben wir Vollgas. Und da freuen wir uns natürlich auch über euren Support. Und wir freuen uns ganz besonders auch, lieber Jens, dass du uns hier die Plattform gegeben hast selbstverständlich.
1: Wabi. Ich bin immer für positive Geschichten und für tolle Geschichten und für Happy End bin ich sowieso immer und das ist in dem Fall ein absolutes Happy End. Ich freue mich wirklich, dass ich euch hier beide gesund in diesem Studio habe und ich meine nächstes Jahr am 4. Februar ist Weltkrebstag. Stimmt. Am 25. September ist äh, übrigens auch der Tag der Zahngesundheit auch dafür <lacht> eingetragen für Social also, Media. Es ist ja auch, es ist wichtig. Ne? Diese Stimmt. Tage müssen natürlich auch, diese medizinischen Feiertage in Anführungszeichen, nenne ich mal, müssen äh, auch gewürdigt werden, entsprechen. Und die werdet wahrscheinlich zum Weltkrebstag jetzt noch aus diesem Anlass bestimmt euch noch was einfallen lassen.
2: Mit Sicherheit, ja. mit Sicherheit.
1: Und die Erlöse der, der Single, die jetzt am 9. Dezember erscheint, für die Kinderkrebshilfe, auch wichtige Geschichte. Und er entwickelt ja diesen Gedanken ständig weiter. Du hast ja auch ständig neue Pläne.
2: richtig. Ich bin jetzt schon wieder dran, Dentiland Foundation zu gründen, weil ich gesagt habe, das macht eigentlich total Sinn, wenn ich eine eigene Stiftung mache, dann weiß ich, wo das Geld landet und ähm, kann da vielleicht sogar noch mehr bewegen. Also es ist, ich glaube, unser Kopf steht nie still äh, und ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft.
1: Das ist euer Motor, der euch antreibt.
0: ja? Definitiv, definitiv.
1: Du hast als du auf dem Krankenbett lagst den Gedanken gehabt, ich bin noch lange nicht fertig mit dem, was ich machen möchte. Ja. Ich habe noch so viel vor. Und das macht ja, dir.
2: Toller Songtitel übrigens. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Das ist ein cooler ja, Songtitel. Ja, ist auch sehr, sehr
0: cool. Was ich würde gerne übernehmen. Danke. Ja. Was ich nur sagen möchte ist, in so einer Zeit, wenn sowas passiert, nimmst du Glücksmomente ganz anders wahr. Ja. Du Nimmst das Leben halt irgendwie ganz anders wahr. Und ich habe gestern, als wir im Bett lagen, habe ich Anne gefragt, wann warst du das letzte Mal richtig glücklich? Also wann hattest du diesen Glücks, so einen richtigen Glücksmoment? Maranne war das, als sie gesagt hat, als ähm, der Arzt dann sozusagen nach dem Befund, wo der Tumor rausoperiert äh, worden ist, ankam und meinte, ähm, ich habe es in meiner kompletten ärztlichen Laufbahn noch nie gesehen. Das komplette Tumor und Krebsgewebe ist tot. Habe ich noch nie gesehen in über 20 Jahren, in denen ich praktiziere. Die sind ein Wunder. Haben auch die Ärzte gesagt. Und das war mit so der glücklichste Moment, aber bei mir kam noch. Andere Momente zum Beispiel, es war ja wirklich vier Tage vor meinem 30. Geburtstag und jetzt bin er ja davon ausgegangen, okay, ich bin halt weiter im Krankenhaus, ich werde ihn halt nicht draußen erleben. Und Anna hat halt zum Beispiel für meinen 30. Geburtstag eine Überraschungsparty geplant und ich habe wirklich gar nichts mitbekommen. Und normalerweise kann sie auch gar nichts von mir geheim halten. <lacht> deshalb war das äh, eine riesengroße Überraschung. Und ich sage ehrlich, ich war abends dann, als alle Leute da waren und wir zusammen äh, gefeiert haben. Am ja, Oktober. Lag, genau, habe ich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht rausbekommen und ich war in so, so glücklich und man nimmt, wie gesagt, ich glaube, wenn es diese ganz, ganz Tiefphasen in deinem Leben nicht gibt, dann kannst du auch gar nicht die glücklichen Phasen in deinem Leben halt irgendwie wahrnehmen. Und dieser heftige Kontrast ist jetzt halt einfach gegeben und man schätzt das Leben halt irgendwie nochmal ganz anders und äh, auch die Sicht darauf. Und deshalb lebe ich jeden Tag gefühlt so, als wenn es der Letzte ist und probiere das Beste irgendwie daraus zu machen.
1: Weißt du, worauf ich mich freue? Wenn wir uns in 20 Jahren wieder treffen. Absolut. Und du die Geschichte deines Lebens bis dahin erzählst und sagst, vor 20 Jahren, mit 29 bin ich einmal richtig K.O. gegangen. Da hat es mich voll umgeledert, aber ich bin wieder aufgestanden ja. und ich bin wieder angetreten und ich habe gekämpft und guck mal, wo ich heute bin. Absolut. Das wird toll.
0: Das wird eine sehr, sehr spannende Reise und ich freue mich, äh, wie gesagt, dass wir bei dir zu Gast sein durften und äh, das als erstes auch mit dir. Teilen konnten. Ja,
1: das ist toll. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Bei wem möchtet ihr euch für die letzten zehn
2: Monate besonders bedanken? Ähm, ich möchte mich bei meinem Team bedanken, bei allen Dentiländern, die wirklich uns ganz, ganz toll unterstützt haben, bei meinen Eltern und bei unseren Freunden, die wirklich Wahnsinniges geleistet haben. Und ähm, ich danke mir auch selber, dass ich das <lacht> durchgehalten habe. Und am allermeisten danke ich Martin, dass er nie aufgegeben hat.
0: Ja, also ich kann das nur zurückgeben, auch danke ans dentiland team an meine Frau, die auch unglaublich in der Zeit da war, an meine Eltern, an meine Freunde, die mich regelmäßig besucht haben und geguckt haben, dass es mir gut geht. Und äh, ehrlicherweise auch an, an meine Follower und äh, mit Leuten, die mir auf Social Media folgen, mir regelmäßig Nachrichten geschrieben haben, für mich gebetet haben und die Daumen gedrückt haben und äh, das mitverfolgt haben,
1: ja. Und deine tollen Mediziner, Dr. Ziegenhagen und Dr. Steinbach, die wahrscheinlich auch eine Menge dazu gelernt haben, wenn Mediziner sagen, das habe ich in meiner medizinischen Karriere bisher noch nicht erlebt, dass der Mann komplett krebsfrei ist. Absolut. Das muss wohl ein Wunder sein. Und das ist auch äh, der Satz, mit dem wir euch jetzt entlassen. Wunder kaufen, damit Gutes tun, Wunder hören, Spaß haben und äh, die Energie aufnehmen, die dieser Song hat und davon hat er jede Menge. 9.12. ist Release. Wo kann man euch finden? Es gibt ja mittlerweile, ich habe gesehen, also Ansens Jabilovic ist mittlerweile Geschichte. Es ja. ist
2: Dr. Anna-Heinz. Dr. Anne heinz Wir sind authentisch, wir sind wir. Ja, super.
1: <lacht> Dr. Genau. Anna-Heinz und? Martin offiziell. Da findet man euch und da kann man auch äh, an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und dann hast du noch den TikTok-Kanal. Genau,
0: da Martin-offiziell und bei den anderen Instagram und äh, Facebook Martin.offiziell.
1: Meine Güte, das ist eine Menge. ja. Aber wir wollen ja auch viele Leute erreichen mit dem, was wir hier erzählt haben. Also Leute, es gibt Hoffnung, auch wenn ihr euch vielleicht das gerade nicht so gut fühlt, wenn ihr sagt, ich bin gerade krank und ich habe gar keine Hoffnung mehr.
2: Jens, ich will noch eine Sache sagen. Wir haben einen ganz, ganz coolen Vlog auf YouTube abgedreht. Wer dieses Thema sehr interessant findet, sollte nicht nur ab sofort nur noch BB-Radio hören, sondern <lacht> auch mal auf YouTube, Dr. Anne-Heinz, den Vlog anschauen von Martin und mir. Und da lassen wir auch noch mal relativ tief einblicken, was so in den letzten Monaten passiert ist.
0: Und man kann natürlich Anne auch auf dem Weg begleiten, wie sie jetzt quasi das Zahnarzt-Dasein ein bisschen nach hinten schiebt, um den großen Traum als Musikerin zu leben. Das ist auch sehr interessante Journey ist.
1: Dann kann ich nur sagen, und das meine ich jetzt besonders ernst, und mit vier Ausrufezeichen, bleibt bitte schön gesund. Ja, <lacht> Dito. <lacht> ja? Ja. Und wir sehen uns bald wieder hier und reden über Projekte, die bis dahin realisiert wurden. Absolut. Ja? Macht's gut, Dank. Dank. Schön, Tschüss. dass ihr da wart. Fröhliche Tschüss. Weihnachten und viel Erfolg für die Single. Danke. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.